0: wir probieren in dieser Welt immer alles zu verstehen, wir probieren alles mit Daten zu begreifen und jetzt gibt es da etwas, was auch noch aus der Physik kommt und auf einmal bringt die etwas hervor, wo man sagt, nee, ist nicht mehr verständlich. Das ist doch eigentlich total schön. Also in seinen Abstraktionen ist das
1: beautiful business, würde ich sagen. Das ist Alissa Wilms. Alissa ist Physikerin, forscht bei Porsche zum Thema Quantencomputing und Erzählt uns in dieser Episode von With Love and Data, was Quantencomputing alles kann. Ein
0: Podcast von Alex Jakubi.
1: Bei With Love and Data heute zu Gast Alissa Wilms. Stell dich mal vor, wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin Alisa, ich bin Alisa Wilms, ich ähm, arbeite bei der Porsche Digital GmbH, also einer Tochter von Porsche und arbeite an dem Thema Quantencomputing und schreibe darüber auch meine Doktorarbeit bei dem Jens Eisert hier an der FU Berlin. Ja, das ist so die Mischung aus Uni und Arbeit, würde ich sagen.
1: Ich, ich glaube, wir müssen einmal ganz vielen Leuten ganz kurz zu so erzählen, was ist Quantencomputing überhaupt?
0: Okay, die Frage, da können wir gleich sehr, sehr technisch werden. Aber Quantencomputing kann man sich so vorstellen, es gibt eine andere Physik, und zwar, wenn man ganz, ganz klein wird, so, wenn man Ant-Man spielt und sich ganz klein zoomt. Und die, die Physik funktioniert ganz anders als alles, was wir so als Regeln kennen. Also, keine gesellschaftliche Regel und auch keine Regel der klassischen Physik, die man in der Schule hat, hat da irgendwie noch eine Gültigkeit. Und in, bei diesen kleinen Teilchen, die kann man aber nutzen, um zu rechnen. Und, das ist halt total cool, weil dadurch haben wir ganz neue Möglichkeiten zum Rechnen. Und der Vergleich, der da mal passiert, ist der, dass man sagt, okay, überleg mal, als ob du ein Feuer oder ein Match, also irgendwie ein Feuerzeug vergleichst mit einer Glühbirne. Du kannst 100 Feuerzeuge anzünden, aber du wirst nie eine Glühbirne damit erschaffen. Und wir reden über den gleichen Output. Wir haben Licht oder wir haben jetzt eine Computing-Power, aber auf einem ganz anderen Weg und auch einem Weg, wo wir sagen, okay, das hat so viele Bereiche, die das affectet, und das hat so viele Möglichkeiten der Skalierung, die wir jetzt noch gar nicht absehen können.
1: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen nerd podcaster Ja. Lass uns, lass uns nochmal ein ganz bisschen äh, so in die ganz, ganz, ganz geringe Basis der, 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 der Quantenphysik gehen.
0: Ja, naja, ich kann noch mal kurz erzählen. Also Quantenmechanik funktioniert halt über, wir haben so ein paar Phänomene dabei. Das ist zum Beispiel die Super, das Phänomen der Superposition. Das bedeutet, dass wir ein Teilchen, in, also ein quantenmechanisches Teilchen, das kann nicht nur binär sein, also 0 und 1, sondern es hat 0, 1 und alles dazwischen. Ähm, das ist zum Beispiel ein, so ein Phänomen, was uns unheimlich viele Möglichkeiten gibt auf dieser Rechnung. Aber, aber jetzt
1: müssen wir erstmal Stopp sagen. Allein das ist ja unfassbar schwer zu verstehen. Also, also
0: man kann es nicht verstehen. Ich unterbreche gleich hier, weil ich glaube, der Versuch, das zu verstehen, da sind schon viele dran verzweifelt und es sorgt, glaube ich, nur für graue Haare. Ähm, da gibt es ja so schöne Quotes von Feynman zum Beispiel, der immer gesagt hat, nobody ever understood quantum mechanics. Ja.
1: Du musst es einfach akzeptieren.
0: Genau, wir akzeptieren das einfach. Vor allen Dingen, weil, überlegen wir, wie klein das alles ist. Da kann halt auch was anderes passieren. Das ist ja, also wenn wir zwischen Kinderpsychologie und Erwachsenenpsychologie vergleichen, ist auch was anderes. Und jetzt haben wir halt eine Physik, die winzig ist, da ist halt auch ein bisschen ja. was anders. Ja.
1: Das ist, das ist ein cooler Ansatz. Einfach akzeptieren, das ist anders. Und wir sind einfach nicht, unser Hirn ist einfach nicht dafür gebaut worden, in dem Detail viel zu verstehen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt vor allen Dingen, es ist total schön. Also wir probieren in dieser Welt immer alles zu verstehen. Wir probieren alles mit Daten zu begreifen. Und jetzt gibt es da etwas, was auch noch aus der Physik kommt. Also der Wissenschaft per se, die die Messung irgendwie probiert hat einzugreifen, wo der Wiener Kreis die probiert hat zu nutzen für alles Mögliche, ne? also als Standardwissenschaft. Und auf einmal bringt die etwas hervor, wo man sagt, nee, ist nicht mehr verständlich. Das ist doch eigentlich total schön. Also in
1: seinen Abstraktionen ist das... Beautiful Business, würde ich sagen. Das, das ist super schön. Das ist ja, ich sag mal, bei gewissen Formen von Deep Learning kommst du ja auch in ähnliche Ecken, wo du sagst, okay, ich, ich weiß, was da rauskommt aus, aus dem Neural Net, aber ich kann dir nicht sagen, wie das zu dem Ergebnis kommt.
0: Ne, Das ist halt auch, also diese neuronalen Netzwerke, ist übrigens auch ein Bereich, wo wir Quantencomputer uns angucken für. Das hat, das ist ja, da fehlt total viel Theorie und am Ende des Tages ist es ja auch das, was einem immer ein bisschen wie Magie vorkommt, wenn man das macht, oder?
1: Ich, ich, ich finde das immer schwierig, dieses, wie, wie, wie Magie vorkommen. Wie, wie Magie kommt dir immer das vor, was du nicht kapierst? Oder, oder also Vor allem, was ein Problem ist und du den Weg nicht verstehst.
0: Das ist aber, hier versteht man ja den Weg. Also wir haben, das ist ja das Schöne auch vielleicht nochmal an der Mathematik, wir können mathematisch begreifen, was da quantenmechanisch passiert. Wir können es nur logisch für uns nicht begreifen. Aber mathematisch ist es in sich... Also wie eine Theorie halt immer ist, nur in sich konsistent. Und ja. das ist ja auch nochmal, also für alle da draußen, die irgendwie mal überlegt haben, Mathe zu studieren, das ist ja auch noch eine Schönheit. Also das bringt uns im Prinzip, wie Deep Learning auch, wir können auf einmal mit einem Tool etwas begreifen, was unserem Hirn als solches nicht zugänglich wäre. Und in der Mathematik funktioniert das also. man kann das mathematisch auch alles verstehen, nur halt auf der anderen Ebene nicht.
1: Geil, dann kannst du uns praktisch äh, mit Quantencomputern zu einer Art Denk-Cyborg machen, die unser Hirn erweitert. Das finde ich geil.
0: <lacht> ja, soweit weit sind wir noch nicht, aber es ist ein cooler Gedanke.
1: Ja, holen wir Elon noch mit Neuralink rein, dann haben wir es. Ja, so ungefähr. <lacht> mir, hat, mir hat letztens mal, äh, ich, ich habe mich schon mal ein bisschen mit dem mit dem Thema befasst, wie gesagt. Ich habe ja, hab so einen privaten Background, dass ich der einzige Nicht-Hochwissenschaftler äh, in meiner Familie bin. Äh, das habe ich, hab ich da bei ganz vielen Sachen Halbwissen. Und mir hat letztens mal jemand erklärt, äh, Du musst dir vorstellen, du willst ein Passwort knacken und der Algorithmus kennt alle Passwörter, die jemals mög möglich sind, gleichzeitig und kennt die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist, dass es das Richtige ist. Ist das, ist das korrekt erklärt? Oder könnte mhm. man das machen?
0: Ja, mit Passwörtern ist das so eine Sache. Wir haben gerade auch einen Bericht geschrieben für, also intern für die Firma, wo es genau darum geht, okay, wie viel Security. Haben, issues haben wir wirklich durch einen Quantenrechner, weil es immer so da draußen ein bisschen rumfliegt, sage ich mal, dass Quantenrechner alles ähm, zugänglich machen und auf einmal funktioniert nichts mehr. Und so, so ganz einfach ist es nicht. Also es gibt verschiedene Formen von Encryption und es gibt ein ganz bestimmter Teil von Encryption und das ist diese jede Encryption, die auf dem Faktorisierungsalgorithmus beruht, die davon betroffen ist. Alles andere ist nicht direkt betroffen. Also wir reden hier vom Chance-Algorithmus, der halt eine Faktorisierung lösen kann, also schneller lösen kann. Und die Idee aber, die, die in dem Gedanken ja auch drin steckt, ist die Idee, dass so eine Wellenfunktion oder das, womit wir rechnen, viele Möglichkeiten gleichzeitig wie in Memory hat. Das ist aber auch nicht so. Also ein Quantenmemory ist ein Phänomen für sich und das ist auch sehr, sehr schwierig. Aber es ist schon so, dass man sagt, okay, bis man die Wellenfunktion zerstört und misst, hat man alle Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind gewichtet mit Wahrscheinlichkeiten. Der Gedanke stimmt schon da dran. Das ist halt immer das Problem, wenn man eine Analogie probiert zu machen und dann bestimmte, ich sag mal, Feintuning-Sachen dadurch außer Acht lässt.
1: Ja, und, und da hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, den wir vielleicht auch nochmal für, für, für äh, einige Hörer erklären müssen. Diese völlig absurde Geschichte, dass da etwas passiert und in der Sekunde, in der ich mir das angucke, zerstöre ich durchs Angucken. Ja. Also der der Beobachtungsvorgang selber manipuliert den Vorgang, richtig? Genau.
0: Also das kann ist man, man das Measurement-Phänomena. Ähm, naja, das, ich, ich erkläre das immer mit der Psychologie, da hat man das ja eigentlich auch. Also in der Physik war es so, oh mein Gott, es gibt was Neues. Ähm, ich glaube, in der Psychologie, die haben sich alle totgelacht, weil in dem Moment, wo ich jemanden frage, wie geht es dir und vorher ihm erzählt hat, dass das Wetter schön ist, habe ich ja auch meinen Messvorgang verändert. Ähm, in der Physik war es nur normalerweise nicht Teil davon, weil man immer davon ausgegangen ist, dass das, dass der Apparat und alles, womit man so umgeht, halt ganz unabhängig ist. Und das war ganz, ganz wichtig, dass alles immer unabhängig ist vom Beobachter. Und in der Quantenmechanik hat man das auf einmal nicht mehr. Und das ist, das ist auch eins der Sachen, wo ich würde sagen, ähm, sich viele sehr, sehr schlaue Menschen sehr, sehr lange den Kopf drüber zerbrochen haben.
1: Ich komme mal wieder mit so einer hinkenden Analogie. Da kann ich also nur Suggestivfragen stellen.
0: Hier so ungefähr, ja.
1: Geil. Ja, das ist. Das heißt, wir haben ja also eine ganz neue Möglichkeit, Dinge zu berechnen. Wir sollten einfach akzeptieren, dass wir es nicht im Detail logisch verstehen können, wie es funktioniert. Wir allerdings einwandfrei mathematisch beweisen können, dass es völlig in Ordnung ist. Genau. Ja, also wenn wir jetzt einfach mal das annehmen, dann ist das doch einfach cool. Und jetzt müssen wir mal fairerweise sagen, 99,9 Prozent der Menschen verstehen noch nicht mal, was in ihrem PC passiert.
0: Ähm, das geht und mir ist, gar nicht anders. Also ich glaube, ich gehöre auch dazu. Und das ist auch total okay. Ich meine, die Leute verstehen auch nicht, was in ihrem Auto passiert. Wir verstehen auch nicht, was im, die Neural Networks... Die meisten verstehen noch nicht mal ihren Partner zu Hause. Also das ist wirklich... <lacht> das ganze Leben besteht ja voller Nichtverständnis und den Versuch, die Dinge zu greifen und...
1: Ähm, lass uns mal ganz kurz zum 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 Thema Hardware kommen. Wie, 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 wie muss ich mir denn so einen Quantencomputer vorstellen?
0: Also ein Quantencomputer sind unheimlich große Apparaturen. Also wir reden nicht von etwas, was aussieht wie das, was wir gerade auf dem äh, Desktop stehen haben, also oder was ne was die Leute auf dem Schreibtisch stehen haben. Ähm, und da haben wir einen Kühlungsmechanismus und wir sind wir sind halt unheimlich kalt. Wir sind halt ja bei so 0 Grad Kelvin, weil diese quantenmechanischen Teilchen Qubits. Da haben wir das Problem, dass die halt ich sag mal, wie so hibbelige kleine Kinder sind. Die wollen halt alles machen, und nicht das, was du willst. Also die bewegen sich mhm. ganz viel. Und du probierst sie ruhig zu stellen, darüber, dass du ihnen keine Energie gibst, indem du sagst, du hast keine Temperatur.
1: Okay, jetzt mache ich ein Veto, weil wenn meine Kinder nerven, tue ich sie nicht in den Kühlschrank.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Das sollte man nicht tun.
1: Aber im Prinzip, im Prinzip kann ich die Teilchen dadurch, dass ich sie in Null 0 Kelvin bringe, eben beruhigen, dass sie sich weniger bewegen. Ja, aber es ist
0: halt wie, als ob man einen Zuckeranzug macht. Und dann haben wir, damit wir keine Störung sind, probieren wir es halt im Vakuum zu machen. Und dadurch wird die Apparatur schon ziemlich groß. Also weil Vakuum und Kälte muss man halt erstmal kreieren.
1: Und Aber am Ende misst du ja was.
0: Genau, und am Ende hast du ein paar Qubits. Da hast du ein Programm, was du drauf tust über verschiedene Kabel und so weiter. Und dann lässt du die laufen. Und dann hast du in deinem Programm auch an bestimmten Stellen bestimmte so Messoperatoren. Und kriegst ein Ergebnis wieder. Und dann musst du es Wie Muss ich mir
1: die Sensoren vorstellen? Sind das optische Sensoren? Sind das, das hängt oder? Das
0: ist unterschiedlich vom Hersteller. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt so ein, Es gibt auch optische Qubits. Es gibt nicht nur Superconducting Qubits. Dann gibt es Ionenfallen also Ion Qubits. Da gibt es verschiedene Ansätze, die auch im Moment, ich sag mal, sich noch nicht so viel nehmen. Also im Moment sind Superconducting Qubits vorne. Das ist auch das Quantum Supremacy Experiment von Google, basiert darauf. drauf. Ja. Aber es es gibt verschiedene Vorteile auch von den anderen Ansätzen und das ist eins der großen Fragen gerade in, ich sag mal, dem Quantum Race, welcher Ansatz sich da langfristig durchsetzen wird.
1: Okay, das heißt, du hast diese Hardware und noch versuchen die Leute mit verschiedenen Arten und Weisen das, das zu beobachten und ich glaube im Moment geht es ja auch darum, wie viel Qubits so ein Rechner hat, ne? also wie leistungsfähig sind die Rechner schon, wo stehen wir... Genau, also es geht darum, die
0: Anfang Genau, wir sind noch ganz am Anfang. Es geht darum, wie viele Qubits hast du, aber vor allen Dingen auch, wie gut kannst du dein Programm auf diese Qubits schreiben. Also, wie ich schon gesagt habe, die wollen eigentlich nicht so gern, dass du was darauf schreibst. Und das Problem ist ja auch, dass, wenn du was drauf schreibst, hast du ja im Prinzip auch so ein bisschen das System beeinflusst und du willst es ja nicht zerstören. Also, das ist ja das Problem mit der Messung. Jede Messung sagt dir zwar, wo du gerade standst, aber hat auch das System zerstört. Und dadurch hast du immer so ein bisschen einen Trade-Off. Und man sagt, vor allen Dingen auch, du hast ganz viele Fehler. Also die Sachen sind unheimlich fehleranfällig. Die sind so klein, dass alles, was draußen passiert, sie im Prinzip stören kann. Und je, Also magnetische Felder, elektrische Felder. Deshalb muss man da unheimlich viel abschirmen. Inklusive, dass du halt in dem Chip selbst Fehlsachen sachen hast, wie du den wächst und so weiter. Und wir sind gerade in so einer nisc era sagt man. Also neue Intermediate Scale Quantum Devices. Und es ist auch noch nicht so ganz sicher, ob man in dieser NISC-Ära wirklich gute Use Cases kreieren kann. Was aber sicher ist, ist, dass ähm, wir irgendwann auf jeden Fall mehr Qubits haben werden, die wir besser steuern können, wo wir sagen, wir haben nicht mehr so viele Fehler oder wir haben Programme, die die Fehler rausrechnen und dass wir jetzt schon Algorithmen entwickeln können für die Zeit danach. Also wir machen sozusagen beides. Wir entwickeln Algorithmen für die Zeit jetzt, wo wir sagen, okay, wir, es kann gut sein, dass es einen großen Benefit hat, kann aber auch nicht so wirklich sein. Aber was wir wissen für den Benefit, wenn wir diese Rechner haben, können wir jetzt halt schon Software entwickeln und das ist halt unheimlich charmant.
1: Das heißt, ja, das ist cool. Das heißt, die Algorithmen sind sozusagen äh, ab, äh, aufwärtskompatibel. Genau, ja. Cool. Ja, ich, das ist, glaube ich, ein Riesenfeld. Ich habe letztes Jahr jemand getroffen von Strangeworks, Cesar Rodriguez heißt er, und der erzählte, die fangen eben an, sich schon zu überlegen, wie sie, wie sie so Accessible Computing Interfaces bauen, dass du eben nicht auf Quantum ich weiß nicht, ich sage jetzt mal wieder mit meinem, mit meinem Unfachwissen, so eine Art Quantum-Assembler bauen musst, sondern eben mit höheren Sprachen dran arbeiten kannst.
0: Das ist also, dieses ganze Quantum-Compiling und ähm, Assembling und so weiter ist ein, ist ein riesen, riesen Feld und riesen Thema. Im Endeffekt programmieren wir gerade, wenn wir diese Algorithmen schreiben, so auf Null und 1 Ebene, ne? wieder zurück, ja. down to earth, und oder Null Eins und alles dazwischen, muss man jetzt in dem Fall ja sagen. Ähm, und natürlich wird es, wenn man langfristig sagen möchte, man möchte den Zugang auch dann erleichtern. Also gerade, weil die Mathematik dahinter ist einfach, aber die, ich sage mal, die logische Physikverständnis ist schwierig. Und man will jetzt sagen, okay, wir wollen auf einmal ganz viele Entwickler haben, die das bauen können und so weiter. Wenn das boomt, dann braucht man höhere Sprachen. Ich meine, auch die, die normale Programmierung hat halt richtig geboomt. Und auch das ganze KI-Entwicklung hat halt dann geboomt, als es so zugänglich war, dass im Prinzip fast jeder das machen kann mit so einem Grundverständnis.
1: Ja, ja, ja. Also speziell Sachen wie TensorFlow ne haben da, glaube ich, extrem.
0: Ten ja, TensorFlow hat dazu geführt, dass man eigentlich nur noch ein paar Daten braucht und loslegen kann, oder? Das ist so. Ja. Ja, da ja, also ich, ich bin selber entfährt. kein
1: Coder, deshalb, deshalb muss ich ja sehr vorsichtig sein. Also ich, ich weiß sehr genau, was man damit tun kann, aber ich bin selber nicht jemand, der der der, der selber Programme schreibt. Ne, ich würde ähm, auch
0: sagen, dass mein programmier eher so auf dem Physiker-wollen-programmieren-Level ist, anstatt, ich will auch keinen Informatiker da jetzt den äh, Rang abnehmen. Ähm, aber wenn, wenn ich das gut hinkriege mit TensorFlow, ich würde sagen, dann ist es schon sehr, sehr einfach.
1: Hey, eine Sache, die noch total interessant ist, der der Cesar hat mir damals so eine, so eine lustige iPhone-App gezeigt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die heißt Universe Splitter.
0: Nee, die kenne ich nicht. Was macht die?
1: Die, die Splitted Universes. Die die, die die ist im Prinzip ein Game, das aber auch auf einem Art, du musst mich jetzt korrigieren, wenn ich total einen Quatsch erzähle, Quantum-Experiment beruht, dass ein Photon, das irgendwie durch einen Spalt fliegt, irgendwie entweder nach da oder da gehen kann. Und du, du je nachdem, was passiert, das beobachtest. Und das ist eine iPhone-App. Da kannst du äh, Sachen eingehen. In äh, du kannst du sagen, esse ich Sushi oder oder Mörchen heute. Und jetzt gebe ich einen in die App Sushi und in den anderen Mörchen. Und dann wird irgendein Experiment in Genf gestartet, das also ta ta angeblich tatsächlich läuft. Und dann splittest du das Universum und dann kriegst du die, die das Ergebnis dieser App und diese App sagt dir in diesem Universum, ich sag's dir gleich, esse ich heute Möhrchen und in einem anderen, das an, ist der andere Alex gerade Sushi und das das hat er ja so ein bisschen als Spaß genommen, um nochmal zu sagen, dass noch viel 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 verrücktere ist, dass eben dadurch, dass man sich das ein bisschen so vorstellen kann, dass es zumindest in der Theorie unendlich viele Kopien unseres Universums gibt, in dem eben alle möglichen anderen Zustände meiner Frage stattfinden. Ich habe nur das Problem, dass ich, egal wie ich mich anstelle, auf gar keinen Fall zwischen denen hin und her fliegen kann, deshalb es nicht verifizieren kann. Kann man das irgendwie noch erklären?
0: Mm, ja, also es, das sind so viele Weltentheorien, da gibt es immer ganz, ganz viel, ich sag mal, das hat auch viel Einzug genommen in die ganzen Science-Fiction-Filme. Ähm, für aus der akademischen Sicht ist es also für mich auf jeden Fall so, wenn es nicht verifizierbar ist, welche Frage können wir darauf stellen und wie könnten wir die beantworten? Und in dem Moment, wo wir gar nichts mehr verifizieren können, dann wird es halt irgendwann auf jeden Fall unphysikalisch. Es sind spannende Theorien und es und sind auch wertvolle Gedanken, die man sich machen soll, aber es sind sozusagen keine physikalischen Theorien mehr, weil die Physik beruht auf der Verifizierbarkeit.
1: Und, okay, da sagst du als Physikerin, sorry Leute, ich bin raus.
0: Genau, es gibt viele, die das nicht sagen, aber ich persönlich sage, sorry Leute, das beantwortet mir nicht die wirklichen Fragen, die ich habe, die Fragen über die Welt, sondern ja, es sagt halt, da gibt es ein Paralleluniversum, cool, sage ich, und wie kann ich das jetzt messen, wie komme ich dahin? Und solange es das nicht gibt und das auch vom Prinzip her sagt, okay, du kannst es niemals messen, dann sage ich, sorry, nicht mehr physikalisch
1: ja das ist so die sache ne man als 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 mensch lebt man da wieder aber vielleicht es ja doch einen weg und äh, ja das ist auch total doch.
0: also das ist auch ja, ja. total das ist auch total legitim also alle also ich meine das ist ja das schöne an der physik ne die leute sagen es geht nicht kleiner es geht nicht größer es geht nicht superlativer und auf einmal geht es immer doch ne das ist ja immer das ist ja irgendwie auch so ein bisschen history of physics ähm, aber wenn es von dem von dem grundaufbau im prinzip ausgenommen ist dass man es messen kann und es gar keine möglichkeit gibt dann ist es halt auch nicht mehr physikalisch dann reden wir jetzt über sozusagen Science Fiction.
1: Ich habe mich, hab mich, letzte Woche auch mit einem sehr interessanten Menschen unterhalten, Adrian Locher von Merantix. Der hat, der baut so, der hat im Prinzip einen Inkubator gebaut, der ganz spannende ki startups baut. Cool. Und mit dem habe ich lange äh, über, über so ein Thema geredet, wo wir äh, ein bisschen überlegt haben, wo naja, wenn man wenn man diese ganzen Technologien baut, ne? und wenn man, wenn man sich überlegt, dass mal was nicht ging und dass es auf einmal geht, liegt das möglicherweise einfach daran, dass unser Hirn noch nicht weit genug ist? Oder oder, mal, oder dahinter steht die simple Frage, sind wir vielleicht irgendwann so schlau, dass wir es verstehen, weil vor 350 Jahren jemanden NeuralNet erklären, das wäre auf gar keinen Fall überhaupt gegangen. Glaub, glaubst du, dass wir es irgendwann verstehen können?
0: Mm. Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einmal gibt es ähm, viele Physiker und Philosophen, die sich darüber Gedanken machen, das anders zu erklären. Dass man sagt, okay, wenn man jetzt noch irgendwas findet als Erklärungsmuster, dass es dann auf einmal im Gesamtkonzept wieder sozusagen auch
1: logisch sind, nicht nur mathematisch sinnvoll ist. Du meinst eine Analogie finden in der Natur oder so?
0: Ja, genau, zum Beispiel. Und ich glaube, dass viel von dem, was wir Verstehen nennen, auch viel mit Gewöhnung zu tun hat. Und ich meine, am Ende des Tages, wie du schon meintest, ein Auto ist auch unverständlich, aber wir haben das Gefühl, wir verstehen es, weil wir aufs Gas drücken können und auf die Bremse drücken können. Und das ist, glaube ich, das wird, da wird eine Quantenmechanik auf jeden Fall auch hingehen. Das ist halt immer die Frage, was lernst du in der Schule und wohin geht das? Und ich glaube, das Verstehen im Sinne von Akzeptanz und eine breite Bevölkerung kann darüber nachdenken, ich glaube, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und das ist auch total spannend. Es ist auch spannend, wenn man sich für, aus KI-Perspektive den Intelligenzbegriff anguckt, was da noch kommen kann. Also, was das auch den Menschen verändert in seinem Selbstbild.
1: Also, ich habe so für mich die Theorie, dass wirkliche Intelligenz erst beginnt, wenn der, wenn wenn eine, wenn eine KI einen Intent hätte für eine Frage, für eine Lösung. Weißt du, dieses, äh, ich kann crazy Lösungen finden und ich kann selbst lernende Systeme bauen, aber mich beginnt Intelligenz erst an dem Schritt, wo ich eine Intention habe, was zu bauen. Und das geht ja weit über eine Gewinnfunktion hinaus. Das ist, finde ich ein sehr spannendes Thema.
0: Es ist, es ist unheimlich spannend. Da gibt es ja auch ganz viel Literatur geradezu. Und das ist ja auch das, das Schöne, dass, es, dass die KI so in der Gesellschaft angekommen ist. Und das wird mit einem Quantencomputer ja langfristig auch so sein, dass sich dann die Philosophen und alles, was auch populärwissenschaftliche Bücher sind, dann auf einmal draufstürzen. Und dann kriegt es so ein Common Truth, so ein Common Acknowledgement. Und dann sind wir dabei, dass wir sagen, okay, es ist äh, vielleicht so ein gesellschaftliches Verständnis.
1: In, in welchem Camp wohnst du denn? So im, im Ray Kurzweil Camp 2040 äh, sind wir überholt? Oder im äh, sozusagen Camp, äh, unser Gehirn ist eine über Millionen Jahre extrem exponentiell optimierte Maschine, das wird nicht so schnell eingeholt werden?
0: Ähm, also wir sind ja in vielen Bereichen schon eingeholt, das muss man ja so sagen. Ähm, ich, ich bin in gar kein von den Camps. Ich glaube, dass der Mensch unheimlich gut da drin ist, sich immer sehr, sehr wichtig zu finden auf dieser Welt. Und, das und wenn uns etwas überholt, dann definieren wir unser Menschsein um. Und dann definieren wir halt unser Menschsein nicht mehr über Intelligenz, sondern über Empathie. Oder früher hat man das über Stärke gemacht oder über Haptik gegen versus dem Tier. Also wir definieren uns immer gegen das, was unseres Aachens den größten Threat für unser Selbstverständnis darstellt. Das waren früher die Tiere, oh dann Gott, waren es Maschinen. Das ist aber echt
1: geil. Du hast mir gerade ein Universum geöffnet. Ah, das freut mich. Du hast völlig recht. Es, es jammert ja auch überhaupt wirklich gar keiner rum, weil der scheiß Bagger größere Löcher bohrt. Ja, natürlich
0: nicht. Aber früher
1: war das so. Ich muss das jetzt mal ganz öffentlich in dem Podcast zugeben: so habe ich das noch nie gesehen.
0: Ah, das ist sehr schön. Freut mich, freut mich, einen neuen Gedanken implantieren zu können.
1: Geil, das ist eine, das ist eine geile Idee. Also nach dem Motto: Stell dich nicht so an, der Bagger stört dich auch nicht und das äh, so dein, dann ich glaube, man kann es den Leuten schon fast mit dem E-Bike erklären. Weißt du, dein E-Bike fährt auch schneller als du ohne i e fahren kannst.
0: Na klar, ein Auto fährt auch schneller als wir Ä rennen können. So, sorry, hat sich auch noch, also findet jeder toll eigentlich, oder? Also fast jeder. Ja, fast jeder. Ähm, also es ist so, ja, ich würde sagen, ich das, wir redefinieren unser Menschsein accordingly und ähm, ja. das hat ja auch irgendwie eine Schönheit, oder? Das heißt ja eigentlich auch, dass wir ein bisschen komplexer sind, als wir selber für, von uns glauben.
1: Das ist total cool. So, pass auf. Das ist das ist sehr geil. Wir haben also jetzt mal ganz kurz, ich rekapituliere nochmal. Wir haben mal ganz kurz gecheckt, was ist Quantencomputing? Äh, Quantencomputing ist einfach eine neue Art zu computen, mit der wir Zustände zwischen 0 und 1 in unsere Berechnung einbeziehen können. Dass es funktioniert, sollten wir akzeptieren. Äh, theoretische Physik kann es beweisen. So, wir Gen sind ganz am Anfang.
0: Genau, vielleicht dazu jetzt kommen wir zu dem Thema. Theoretische Physik kann das nicht beweisen, aber die Mathematik, Mathematik ist in sich relativ konsistent.
1: So, okay. okay. Nitty -gritty. okay. Nein, nein, alles klar. Das ist, genau deshalb reden wir, um, diese, um dieses Halbwissen aufzuheben. So, was. Was sind die Gefahren, die du siehst und was sind die Chancen, die du siehst?
0: Also ich sehe unheimliche Chancen in dem ganzen Bereich, wo wir sagen, okay, wir sind in einem Berechenbarkeitsbereich, den eine turing maschine nicht mehr machen kann. Also ne, wir reden hier über Komplexität, NP, P, Complete und so weiter. Und da gibt es Bereiche, wo ein Quantenrechner wahrscheinlich vordringen kann und Dinge berechenbar machen kann, die jetzt nicht berechenbar sind. Und
1: das hat, glaube also, ich. Turing Complete nochmal erklärt, das ist der Turing-Test, ne, mit dem Alan Turing damals zeigen wollte, wie unterscheide ich einen Menschen von einer Maschine?
0: Nee, eine Turing-Maschine ähm, Turing ist ähm, im Prinzip ein theoretischer Computer. Und man misst die Machbarkeit von Algorithmen und die Komplexität von Algorithmen gegen diese Maschine. Und wir haben verschiedene Stufen von Komplexität. Das bedeutet immer, ist es berechenbar auf dem Computer und in welcher Zeit sozusagen. Okay. Und es gibt Probleme, so ein Traveling Salesman zum Beispiel ist einer davon, wo bewiesenermaßen das nicht, also eine optimale Lösung auf dem Rechner nicht in einer endlichen Zeit möglich ist.
1: So, und, und genau, und bei dem Problem geht es darum, den kürzesten Weg auf einer Reise mit vielen Stationen zu finden.
0: Genau. Wo man ja sagen würde, ja, das kann man ja intuitiv intuitiv kriegt das ein Mensch ja hin. Ne? So. Ähm, aber für einen für Rechner, und wenn man es ganz exakt haben will, geht es nicht. Und das ist ein großes Problem auch in der Logistik und der Verkehrslosoptimierung überall. Und ich glaube, die Chancen vom Quantencomputer ist nicht, dass es jetzt diese Probleme lösen kann, aber dass es den Bereich der Lösbarkeit mit Rechnern weiter ausdehnt. Und das ist wichtig für Verkehrswurst, das ist wichtig für eine Produktion von, von Hardware-Chips, von Produktion von Autos, das ist wichtig für Pharmazie, das ist, also das hat wirklich, das hat einmal so die komplette Bandbreite, was wir uns überlegen können als Menschen. Macht das einmal so wisch und wird ein Impact. Das heißt,
1: haben. ja, vor allem, ihr spannendes Thema, eine synthetische Biologie.
0: Synthetische, ja, aber auch Molekularbiologie, Chemie, Genetik, also wir reden hier wirklich von, Look, look at something, you will find something.
1: Okay, und all das, in, in all diesen Fachgebieten gibt es Probleme, die sich mit dem Ansatz Quantencomputing lösen lassen würden? Ich würde sagen, in fast allen, ja. Wo, wo sind die Threads? Also an welcher Stelle kann was passieren, was nicht gut ist für uns?
0: Naja, ich würde sagen, das ist wie bei jedem Tool. Du kannst halt, wenn du diese, du kannst es halt auch für schlechte Sachen nutzen. Ne? Also wir können Quantencomputer auch dazu nutzen, ähm, schlechte KI zu bauen. Wir können auch einen Quantencomputer dazu nutzen, ähm, besser in gen Gensachen reinzugucken, da bessere Datenauswertung zu machen und zu sagen, okay, jetzt wissen wir anders, wie wir Menschen modifizieren müssen. Also wir können ja jedes Tool, auch wenn es vielleicht in der Grundintention gut genutzt wurde, können wir ja auch ab Absurdum führen. Und ich glaube, das können wir mit dem Quantenrechner auch tun.
1: Ja, aber so diesen, diesen, diesen Case, dass auf einmal an einem Tag alle Passwörter geknackt werden, das ist ein Märchen, wie du eben schon sagtest, ne?
0: Also aus meiner Perspektive ist es ein absolutes Märchen. Ich glaube, was da wir müssen dafür vorbringen, wir müssen für einen Quantencomputer vorbringen, weil bestimmte Encryptions davon betroffen sein werden. Aber da sind die auch jetzt schon dran. Also NIST testet jetzt schon Quantum Secure Algorithms. Ob die wirklich Quantum Secure sind oder nicht, ist dann immer dahingestellt. Aber es ist ein Versuch da. Und das sind große Unternehmen und das sind große Institute, die jetzt schon daran forschen, für einen Quantencomputer, den es wahrscheinlich in 20 Jahren gibt. Also da sind die, die Schleifen laufen alle schon im Hintergrund.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, ne? so von, von, von Grundlagenforschung zu Use Cases mit dem Traveling Salesman. Das, das beantwortet ja vielleicht schon zum Teil die nächste Frage, die ich habe, nämlich äh, wie kommt man denn mit Quantencomputing zu Porsche?
0: Also ich kann über meinen persönlichen Werdegang ein bisschen was erzählen und vielleicht erzählt es dann auch das ein bisschen ja, und dann so ein bisschen probieren von, von Hölzern und Stöckchen zu kommen. Ähm, ich habe mit der KI angefangen bei Porsche. Ich war in der Uni und habe da so nicht Dynamik und Chaos-Theorie gemacht und habe dann gesagt, okay, ich möchte jetzt noch mal ein bisschen Wirtschaft haben und bin dann zum Porsche Digital Lab zu dem Zeitpunkt gegangen. Das war von der einen, von der MAP getriebenes, MAP ist auch eine Tochter von Porsche, Innovationslabor. Und da haben wir im Prinzip ki innovation gemacht. Und irgendwann war KI so für mich, na gut, ich habe hier viele Daten und ich mache coole Sachen, aber es war nicht das, was ein Physiker her zu so höher Stelle lässt. Ja. Und dann bin ich zu meiner Chefin gegangen, Anja Händel zu dem Zeitpunkt, und die Manisch immer noch mein Chef, und meinte, ich möchte jetzt Quantencomputing machen. Und sie so, well, ja, das machen wir jetzt noch nicht, aber wir fragen mal nach. Und ähm, ein halbes Jahr später war ich in San Francisco bei dem Quantencomputing-Team vom Volkswagen. Und zu dem Zeitpunkt haben die daran gearbeitet, an dieser Verkehrsflussoptimierung für die WebSummit. Und haben so erste Use Cases für Hydrooptimierung von Oberflächen gemacht. Also es war ziemlich, ziemlich crazy, cooler Shit, aber alles noch in den Babyschuhen. Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen und meinte, ich muss jetzt das machen, ich will keine KI mehr machen. Wir können es kombinieren vielleicht, aber Quantencomputing it is, weil das ist die Technologie der Zukunft. Mhm. Und von Use Cases kommt man dann, und so haben die das auch gemacht, man macht gute Forschung und man überlegt sich von der Forschungsperspektive, okay, wir verlieren uns jetzt nicht in irgendwelchen Formalismen. Also wir probieren uns nicht, in mathematischen Formalismen zu, zu verlieren und wir probieren auch nicht, Hardware zu entwickeln, sondern wir sind wirklich hardware-agnostisch und sagen, wir machen Software. Und dann überlegen wir uns, okay, wo könnten wir diesen Bereich pushen, wo ein Rechner nicht mehr alles fassen kann, was es da draußen gibt. Zum Beispiel in der Verkehrsflussoptimierung. Und dann machen wir solide Grundlagenforschung und dann bringen wir das in einen Use Case, in dem wir Dinge raufprogrammieren, Partnern mit den Hardwareherstellern und dann einfach immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Und es gibt ja kein Patentrezept, aber ich glaube, dass diese Mischung aus Uni und die Mischung aus Forschung und aus Anwendung, die wir ja in der Porsche Digital auch durch die AG im Hintergrund immer haben, also jemand, mit dem man sagen kann, hört ihr zu, habt ihr hier eine Anwendung, mit dem man sagen kann, gibt es hier etwas in die Richtung und wo man ganz, ganz spezielles Know-how hat, gerade in diesen ganzen Produktionsfragen, dass das halt ein Sweet Spot ist. Und das war auch, ich habe viel Schwarze Löcher -Forschung gemacht. Und für mich persönlich war das ein schöner Sweet Spot, weil es hat einen impact was man macht und was man macht hat es hat irgendwie einen Sinn und jede Forschung die sonst wahrscheinlich in der Schublade liegt und auch ihren Sinn als solches hat hat aber noch mal einen größeren wenn man sagt okay man kann das verbinden man kann die wirkliche Welt mit dieser physikalischen Welt verbinden und wie es immer so ist wenn man an der Grenze steht und wenn man so mit einem Bein in dem einen und in dem anderen steht, ist es unheimlich anstrengend, aber da entsteht dann das Neue.
1: Das ist cool. Ja, ich, ich kann das total nachvollziehen. Also, so faszinierend das ist, an schwarzen Löchern zu forschen. Du, 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 du. Es, ist sehr, es wird immer sehr weit entfernt bleiben, ne?
0: Naja, wir haben ja, da gibt es ja auch erste Messungen und so, aber es wird, ich sag mal, von dem wirklichen Leben der meisten Menschen sehr, sehr weit entfernt
1: bleiben. Also, was, 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 was du jetzt schaffst, ist, dass du, genau, also du schaffst es, dein, de, deine Liebe, Quantum wirklich zu benutzen, um, 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 Menschen zu beeinflussen, also um Menschen wirklich zu erreichen. Genau, oder zu helfen sogar, ja. Okay, das heißt, es gibt also zum Beispiel die Sachen wie Navigation, Verkehrsfluss, Traveling Salesman, an, an der Stelle, also ich, ich sag mal, da, da, könnte man ja fast auch in Sustainability-Gedanken kommen, ne? wo man sagt, okay, äh, wenn wir sämtliche Verkehrsrouten aller, weiß ich nicht, be benzingetriebenen, noch benzingetriebenen, äh, LKWs optimieren, sparen wir vielleicht massives Amount von 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 Schadstoffen ein.
0: Ja, also ich muss sagen, das, was ähm, meine Volkswagen-Kollegen ähm, Shir und Florian da gemacht haben, das hat, wenn man das ausrollt und wenn es als Produkt da draußen ist und wenn man das wirklich nutzt, gerade für die ganzen Leute, für die ganzen Pendler, massive, massive Einsparungen, was CO2 angeht, aber auch was Lebenszeit und Lebensqualität angeht und alles, was mit da einhergeht. Und Sustainability hat, glaube ich, also das ist, ich habe das gesagt auf der Web-Summit, weil ich äh, als Millennial, glaube ich, es ähm, wäre doch eines der schönsten Sachen, wenn Quantencomputing sozusagen auch darüber hinaus einen Impact auf Sustainability hätte. Also ja, ein Quantencomputer selber hat jetzt durch dieses ganze Ultra, also durch das Vakuum und Kälte und so weiter, jetzt erstmal nicht so einen schönen CO2-Abdruck. Aber wenn wir sagen, wir nutzen das zum Beispiel für ähm, Simulationen, also für Wettersimulationen, da gibt es ein IBM-Paper zu. Oder wenn wir sagen, wir nutzen das, um... KIs zu, in, in die nächste Liga zu bringen und dadurch können wir auf einmal ganz andere Forschung machen, ganz andere Datenauswertung machen. Wenn wir sagen, wir nutzen das für die Batterieforschung zum Beispiel, auch für, gerade für einen Automobilhersteller wichtig, dann haben wir darüber auch nochmal eine andere, einen anderen Impact of Energy. Also wir haben uns mal ähm, aus Spaß die UN Sustainability Goals angeguckt und es gibt viel, 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 wo ein Quantencomputer wirklich helfen kann, die zu erreichen, so in den nächsten, ich sag mal in den nächsten 10 zu 20 Jahren. Und das ist total spannend. Und ich glaube, ein, also ein Bereich, den man vielleicht da nochmal nennen sollte, auch gerade weil der jetzt schon wichtig wird, ist dieser ganze Health-Bereich. Also ein Quantencomputer kann halt besser, weil es halt selber quantenmechanisch ist, besser quantenmechanische Berechnungen anstellen. Und gerade wenn wir über Drug Discovery reden, haben wir halt viel so chemische, ja, quantenchemische Strukturen, die wir berechnen müssen. Und das kann halt, also da hat das jetzt schon einen massiven Impact, da gibt es auch viele, viele Startups zu und da wird auch viel investiert und ich glaube, dass wir da nochmal ganz, ganz neue Sachen erleben werden.
1: Was, was, was glaubst du, wie lange dauert das, bis wir an so einem Punkt sind, wo, wo dieser nächste Schritt der Accessibility von Quantencomputing sein wird? Kannst du da was sagen?
0: Also, ich, ich, wenn Leute das sagen, sage ich immer ein bisschen im Scherz, naja, jeder Computer, den wir haben, hat irgendwie schon Quanteneffekte, weil so ein Transistor ist im Prinzip ja, ne? da haben wir ja auch schon Quanteneffekte drin. Ähm, es gibt jetzt so einen Quantenschip für so Quanten-Random-Numbers in dem Samsung-Phone ähm, zusammen mit der Telekom in ähm, Korea. Ähm, das ist, glaube ich, so der erste Schritt, um zu sagen, okay, wir implementieren was, was aber noch nicht ein Quantencomputer ist. Ähm, wie lange diese NISC-Ära dauert, wo wir halt noch so viele Fehler haben, also auf jeden Fall die nächsten zwei bis fünf Jahre. Alles darüber hinaus kann ich keine Prognose machen, weil dazu bin ich zu weit weg von der Hardware.
1: Was ich nochmal extrem spannend finde, so wenn, wenn man sich deinen gesamten Werdegang anguckt, das, 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 das fand ich ganz, ganz, ganz faszinierend, weil du hast ja mal was völlig anderes gemacht. ne?
0: Genau, ich habe ich hab in der Schulzeit und auch im Studium lange geschauspielt.
1: Erzähl mal ein bisschen, was hast du da gemacht?
0: Ähm, naja, mein, also eigentlich muss man mit meinem ersten Film anfangen, weil ich glaube, es war ein bombastischer Einstieg. Ich habe in der Vorleser, die kleine Schwester von dem Vorleser gespielt. Und wir reden hier von Oscar-Filmen und so weiter. Und danach habe ich halt nicht mehr aufgehört. Ich wollte halt unbedingt Schauspiel machen als kleines Mädchen, bin zu einer Agentur gerannt und bin zu Castings gelaufen. Und für mich war am bestimmten Punkt halt so, ich hatte einen Film in Cannes, ich hatte einen Film in Venedig, ich hatte einen Film auf der Berlinale, ich hatte einen Oscar-Film. Für mich war so, what comes next? Und dann dachte ich so, na eigentlich hast du, kannst du jetzt aufhören. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Für mich war die Zeit dann sozusagen zu dem, ja, es war vorbei und es war richtig cool. Ich habe für mich vieles erreicht, was da geht. Und ähm, habe vor allen Dingen immer, und das ist, glaube ich, auch jetzt mit diesen Quantensachen so, das gemacht, worauf ich richtig Lust hatte. Also ich bin zu den Leuten gegangen und habe gesagt, das möchte ich machen. Und ähm, ich glaube, das zieht sich da so durch.
1: Ich finde ich find das total spannend, weil, weil, weil ich glaube, dass, künstlerisch und kreativ arbeiten, einen irre, irre spannenden Blickwinkel auch auf Technologie gibt ne, und, und auf die Art und Weise. Man merkt das schon eben auch, wie du, wie, 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 wie du den Ansatz hast und die Dinge siehst. Oder würdest du das auch so sehen, dass du sagst, deine, 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 deine Erfahrung eben kreativ und als, als, als Schauspielerin zu arbeiten, hilft dir auch im Denken technisch und als Physikerin zu arbeiten oder ist das für dich total getrennt?
0: Nee, auf jeden Fall. Also es hilft total. Also ich glaube, es gibt auch so eine mathematische Kreativität und dieses Mathematische, man guckt da auch ein bisschen Outside of the box, das kommt auf jeden Fall daher und ich meine, wir hatten so Sachen wie, gerade wenn man Use Cases entwickelt, dann muss man sich in die Leute reinfühlen, was haben die wirklich für Probleme, weil du willst ja nicht entwickeln, was dann am Ende von denen eigentlich ab Absurdum geführt wird und dadurch, dass ich halt mit, ich sag mal, 12, 13 während der Schulzeit um die Welt geflogen bin und ganz andere Kulturen kennengelernt habe und auch innerhalb von Deutschland, ich meine, das, das kreiert eine Empathie, die kannst du irgendwann nicht mehr nachholen. Krass, ja, ja, ja. ja. Also, und das sind so Sachen, das, ähm, das hat einen schon geprägt, aber auch die Sache, dass man sich überlegt, okay, es gibt eine Form von Verständnis, die kommt eigentlich erst dann, wenn man das anderen erklären kann. Und ich gehörte nie zu den Leuten, die jetzt sich dahingestellt haben und gesagt: okay, ja, die KI ist vor allen Dingen dankbar, wenn keiner das versteht, sondern es war immer der Anspruch, die Leute, für die man das entwickelt, sondern auf jeden Fall auch ein Gefühl dafür haben, was wir da alles machen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut tut und dass es das auch einer Firma und auch der Industrie da drumherum sehr, sehr gut tut.
1: Ja, und, 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 und letztendlich genau das, das reinzubringen. Also ich, ich, ich suche für mich schon immer sehr lange nach, nach dem Begriff, was so Kreativität eigentlich ist. K kannst du das für dich definieren?
0: Okay, jetzt hast du mich, jetzt hast du mich in, der, in der Ecke. Ähm,
1: jetzt habe ich dich in der Ecke, das war gar nicht mein Plan. <lacht>
0: ähm, ne für mich, also persönlich entsteht, äh, hat Kreativität ist immer da, wo Neues entsteht. Und Neues entsteht immer aus einer Mischung aus geplantem und Chaos und das ist so ein bisschen, ich, ich ich liebe, also ich bin ein großer Fan von dem Maler Francis Bacon und der hat das so gemacht, der hat unheimlich strukturiert gearbeitet und dann hat er kontrolliertes Chaos in bestimmten Bereichen eingeführt. Also er hat nicht gesagt, Neues entsteht nicht, wenn wir hier so einen Pollock machen und überall einfach Chaos einführen, sondern wenn wir was haben, was, wo Leute sich mit identifizieren können, was aber nicht in der Repräsentation stecken bleibt und dann haben wir lokal Chaos und in dieser Mischung von Struktur und Chaos entsteht was Neues. Und ich glaube, dass das auch in der Zeit jetzt vielleicht ganz gut passt, weil wir haben Altbewährtes, was gut funktioniert und wir haben Neues, vor dem alle Angst haben und was auch ein bisschen Gefühl von Chaos kreiert und die Mischung, die ist fruchtbar und da entsteht Kreatives Neues.
1: Ja, das ist spannend. Also wie du. Also als erstes gibt es ja keine Wahrheit, sondern nur ganz, ganz, ganz viele Sichtweisen. Ja, ich, hab, ich bin für mich irgendwann mal dazu gekommen, dass ich, dass ich immer sage, für mich ist das die Fähigkeit zur absurden Transferleistung.
0: Ja, das, das geht so. fast in die Richtung.
1: Ja, und das ist für mich, und das ist für mich eben tatsächlich was zutiefst menschliches. Und ich habe bis jetzt ganz, ganz, ganz wenige Leute nur kennengelernt, die, sagen wir mal, argumentativ nachvollziehbar der Meinung sind, dass wir relativ schnell zum Beispiel auch algorithmisch kreativ werden können da sind wir wieder bei dem Intent so was wir eben hatten ne? mhm. tatsächlich einen Menschen getroffen äh, Neil Jacobstein von der Singularity University so, so aus dieser der kommt so aus der clique von Ray Kurzweil und und der sagte so ja komm ist doch alles bio das Hirn äh, bio kann ich mal äh, simulieren also wo ist da ein Problem und wirklich alle anderen mit denen ich geredet habe sind der Meinung nee nee du das ist viel 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 komplexer
0: ich glaube, das Schöne ist ja, und das ist ja auch eine der schönen Sachen von Mathematik und äh, von Logik. Du kannst im Prinzip jedes System in sich logisch beweisen. Und du findest für alles eine logische Argumentation. Also, das ist, ich, ich meine das ernst, wenn man sich alte Bücher anguckt, so ein Dantons Toast und St. Juist Rede, die ist in sich logisch konsistent und aus heutiger, heutiger Perspektive total absurd. Und, ähm, das ist ja das, du kannst im Prinzip immer das für und wieder gleichzeitig beweisen mit den gleichen Tools. Und das ist ja auch, das ist total faszinierend. Du kannst sozusagen, das ist gilt ja, das jetzt von außen heraus, also du kannst von in sich heraus gar keine Beweise führen, sondern wenn dann nur von außen. Und diese, das ist halt etwas, was wo, glaube ich, viel Spielraum ist und wo Leute viel in verschiedene Richtungen denken können, was ein unheimliches Potenzial hat, was aber auch dazu führt, dass du immer eine Liga für alles hast.
1: Ja, das Schöne ist ja, viel mehr äh, nachdem ich eben von dir du holz auch nicht über einen bagger gelernt habe ist schon fast die antwort who fucking cares
0: <lacht> ja also ganz so stoisch müssen wir vielleicht nicht werden Nein, aber. <lacht> ich,
1: ich liebe es ein bisschen zu polarisieren aber aber du kannst ja auch geile sachen machen ich weiß nicht kennst du kennst du obvious art so so, so ein künstlerkollektiv aus 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 paris
0: Nee, kenne ich nicht
1: die total geile sachen mit ganz machen und so sehr cool muss ich dir mal einen Link schicken die haben Ich habe ich hab die letztes Jahr auf dem ADC kennengelernt und mal interviewt. Ähm, das sind so drei Jungs, auch äh, Künstler, äh, Mathematiker, äh, ki bastler Und die haben angefangen ganz mit, weiß ich nicht, alten... Äh, ich glaube, sie haben angefangen mit Renaissance-Porträts zu füttern und haben sich dann eben ein Gun gebaut, das äh, ja geile Renaissance-Porträts macht. Oder, und, oder im zweiten Schritt haben sie diese... Kennt, kennst du diese japanischen Landschaftsmalereien, mhm. die, die so ganz äh, die, die, die teilweise auf so Teppiche gestickt wurden und haben das gebaut und haben, finde ich, total geil gezeigt, wie man, wo es völlig egal ist, was da passiert, mit, mit so einer Technik eigentlich aus der KI einfach nur einen Pinsel macht und wie, wie die als Menschen und als Künstler super kreativ umgehen mit dem Output, den eine KI hat. Und die haben's, die haben's dann, die haben, die haben dann sehr geil einen Stand gemacht. Die haben dann ihr ihr KI äh, ihr Porträt aus dem Gun für 400.000 Dollar bei Sotheby's versteigert. Ziemlich cool. Ja, das war ziemlich cool. Aber haben, haben haben wirklich so mal allen Leuten so den Spiegel vorgehalten, weil so die die typischen Naysayer kamen, Oh, letzte Bastion gefallen. Jetzt ist die Kunst auch schon KI. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe mit ihm lang geredet und je mehr ich mit ihm gequatscht, habe hab ich gedacht, nee, der einzige, der kreativ ist, ist der Typ selber, der Pierre mit seinen Jungs. Die einfach unfassbar kreativ sind mit dem, was ein Gun rauskommt. Und am Ende der Wert ja überhaupt nicht in diesem Bild liegt, sondern der Wert darin liegt, wie, 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 wie eben die Leute, die Jungs von Obvious dieses Bild mit einer Geschichte aufgeladen haben und eigentlich erst den Wert in die Geschichte reingebracht haben. Und das war für mich so ein Zeichen, wo man sehr, sehr, sehr schön gemerkt hat, hey, äh, wir denken gerade in eine völlig falsche Richtung äh, da wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen und wir werden noch nicht abgeschafft, sondern, sondern unser Wert liegt ganz woanders.
0: Genau, und das ist, das ist, glaube ich, der erste Schritt von, der Mensch probiert, seinen Wert wieder zu redefinieren und seine Wichtigkeit, in Anführungszeichen, ähm, wieder
1: neu zu finden. Und das ist ja mal auch ein schöner Erfindungsprozess oder nicht? also Total, total. Und, und mal ganz ehrlich, wir haben, wir haben auch letztens schon mal über, über GPT-3 geredet. Und äh, wenn du jetzt ein Neural Net hast, das dir Frontend-Code baut... Ich kenne Also es, es gibt, ich habe ein paar Kollegen im Team, die tatsächlich gerne Frontend bauen, aber viele, viele Leute, die ich kenne, auch, auch außer Informatik, für die gibt es nichts Schlimmeres, als Frontend-Code zu bauen. Und ist doch toll, wenn wenn ich da ein bisschen Hilfe kriege, oder?
0: Also ich das sagen, ich glaube, es gibt für jeden Beruf Leute, die es gerne machen und Leute, wo man sagt, okay, da gilt Hilfe. Die Frage ist halt, wo, wo hat es den größten Impact und wo... Macht es auch Sinn, dass man sagt, okay, man automatisiert das? Also das sind ja auch immer noch so Fragen, die dahinter sind. Und wo ist es auch normal? Also wo wird auch einfach jetzt keiner mehr Frontend lernen, wenn halt das ein Computer machen kann? Also das ist ja auch, das ist ja, man man denkt immer, da das passiert alles instantan, aber das tut es ja nicht. ne? Das
1: naja gut, was viele Leute ja vergessen ist wiederum, das ist ja nicht kreativ. Also, das bildet ja auch nur den Stand heute vom Frontend ab. Also, ich kann GPT-3 immer weitermachen, aber es ist ja nicht gesagt, dass sowas wie GPT-3 sozusagen dann selber die Art Frontend zu machen weiterentwickelt.
0: Genau, das sind dann nochmal, also so Evolut also wir haben auch, es gibt auch so Evolutionary Algorithms, ne? und so Algorithmen, die probieren, eine Dynamik reinzukriegen. Das ist dann sozusagen nochmal ein anderes Niveau, ein anderes Level. Aber das gibt es, es gibt ganz schöne Spiegel davon auch in der Wissenschaft, wo sozusagen Computer oder KIs ähm, Paper generiert haben, die den Anforderungen erfüllen und wo auch Bilder generiert sind und die dann publiziert wurden. Wo man sich so sagt, okay, wenn es jetzt nur noch darum geht, wir, haben, wir sind als Menschen sehr gut da drin, wir haben sehr strikte Regeln für alles aufgemacht. Und strikte Regeln ist das, was ein Computer liebt. Die strikten Regeln bedeuten aber auch, dass wir es gut messen können. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen Spiegel vorhalten, dann geht es halt damit in diesen Bereichen immer super gut. Die Frage ist dann, wo differenziert man sich und wo differenziert man auch eine Forschung von sich oder das eigene Selbstbild? Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel kommen wird, was wir wahrscheinlich jetzt auch noch nicht absehen können. Also auch an Skillsets, an Skills, die du jetzt brauchst und die vielleicht absolut obsolet sind, weil es einfach dein persönlicher Assistent auf dem Handy machen wird. Und wo man jetzt auch in der Schule unheimlich viel Zeit investiert hat, das zu erlernen. Jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal also noch zurück zu den ganzen Physiksachen und um hier ein bisschen eine Lanze zu brechen für das Studium, ist ein Grund, warum ich Physik studiert habe. Weil ich nicht auswendig lernen wollte und das in vielen Fächern auch in der Universität so ist und weil ich was lernen wollte, was mir Denken beibringt. Und das ist auch, glaube ich, die Kombination mit Schauspiel, warum ich auch gesagt habe, unabhängig wie wie das läuft, das möchte ich auf jeden Fall machen, weil egal was du tust im Leben, eine Form von Denken gelernt zu haben und auch gelernt zu haben, wie du dir übers Denken nach, also wie du übers Denken nachdenkst, das ist das Wichtigste, was du haben kannst. Und die Physik neben allem, wo man auch mal eine Formel auswendig lernen muss, waren vor allen Dingen die meisten. Prüfung auch in der Form, dass der Professor im Prinzip nachgefragt hat, hast du ein Gefühl dafür gekriegt? Hast du das Denken über die Sachen? Hast du gelernt, wie du eine Apparatur aufbaust, wie du darüber nachdenkst, ob die richtig aufgebaut ist und so weiter? Das waren viele, viele, viele Kurse, gingen nur, nur darüber. Und ich dachte, das ist das Wertvollste, was man machen kann.
1: Dann, dann, dann lass uns doch mal ganz kurz ein bisschen mehr die Lanze dafür brechen. Was können wir dafür tun, dass Leute mehr sich mit Themen wie Physik beschäftigen?
0: Da ich das immer spannend fand, kann ich gar nicht sagen, wie man sich nicht dafür interessieren kann. Und die ganzen populär.
1: Mir geht's ja genauso, aber...
0: <lacht> und die, also auch die Art und Weise, wie gut populärwissenschaftliche Bücher ankommen. Und ich meine auch philosophische und physikalische, das zeigt ja ganz deutlich, dass da ein ganz, ganz großer Bedarf ist, das zu verstehen. Und auch viel moderne Forschung beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie kommunizieren wir jetzt unsere Forschung. Das ist in jedem Antrag ist das mit drin und... Es gibt viele Leute, die sich mit Wissenschaftskommunikation machen. Es gibt hier Mighty ist nur ein Beispiel, auch in Deutschland, die unheimlich erfolgreich sind damit.
1: Die ist so gut, ich ich liebe sie.
0: Und ich glaube, wir brauchen einfach viele Leute, die unheimlich gut sind, die das gut machen. Und Corona, jetzt hier nochmal zurück zu unserer aktuellen Zeit, ich glaube, Corona hat auch nochmal allen Leuten verdeutlicht, wie wichtig es ist, bestimmte Dinge auch gerade aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu verstehen. Und wenn unsere Kanzlerin sich da hinstellt und erzählt, wie wie jetzt hier eine Reproduktionszeit funktioniert, dann denke ich mir so ja wie viele Leute haben das jetzt in der Schnelligkeit verstanden und haben sich danach nachgeguckt okay wie funktioniert das wirklich um ein Gefühl zu kriegen wo stehen wir wie viel Angst müssen wir uns wirklich machen und so weiter
1: ich ganz ehrlich ich habe das total gefeiert dass sie sich dahin stellt und das sagt weil genau das fand ich so wichtig und toll und ich finde an der Stelle Angela Merkel extrem beeindruckend wie sie eben auch ihr ihren Background als Wissenschaftlerin in sehr wichtige gesellschaftliche Entscheidungen hat einfließen lassen und wahrscheinlich würden wir sehr viel profitieren, wenn wir mehr Wissenschaftler hätten.
0: Naja, ich glaube, es braucht halt ein gutes wissenschaftliches Verständnis, um dann daraus politische Handlungen einzumachen, weil eine politische Handlung geht ja noch ganz viel mehr ein als nur das, was die Wissenschaftler gerade zu dem Zeitpunkt sagen. Und ne? das ist ja auch noch ein gesellschaftlicher w und bla bla bla. Aber ich fand das auch so cool, wie sie sich dahingestellt hat und einfach gesagt hat so. Und du dachtest dir so okay, wie viele Leute hat sie jetzt gerade abgehangen? Ähm, nee, es war, das war richtig cool. Und ich, also man merkt, man merkt die Wichtigkeit einfach in der Zeit für diese. Und das wird nicht die, also vielleicht wird es die letzte Pandemie sein, aber es wird nicht die letzte Krise sein, die wir haben, wo wir sagen, wir brauchen Wissenschaft als Lösung oder als Teillösung.
1: Ja, aber wir brauchen Wissenschaft als ganz normalen Standardteil der Gesellschaft, der nicht nur, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, der nicht nur, sozusagen Bildungsprivilegierten zur Verfügung steht. Aber du hast eben so viele Leute, die damit nicht groß werden, weil es ihnen nicht vorgelebt wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große Aufgabe, es ist für jeden accessible zu machen.
0: Ja, das, also das ist eine ganz große Aufgabe. Ich glaube auch, dass da die Schulen noch eine größere Aufgabe übernehmen müssen, was das bedeutet. Also und vor allen Dingen, was es bedeutet, wenn man sich mal den Physikunterricht anguckt, dann heißt das Physikunterricht, wir lernen irgendwelche Formeln auswendig, die wir nicht verstehen. Weil wen interessiert zu dem Zeitpunkt, wo man Pubertär ist, Magnetismus? Also sorry, aber es fand ich auch langweilig. Muss ich, kann ich ganz ehrlich auch so sagen. Ich habe auch Physik in der Schule abgewählt, aber aber wenn man sich überlegt, man hat einen Lehrer dort, der das macht, der sagt, okay, egal was ihr macht und wenn ihr nie was mit Wissenschaft zu tun haben wird. überlegt euch einmal, wie baut man eine logische Argumentation ab? Wie denkt man wissenschaftlich über etwas? Was bedeuten bestimmte Kennzahlen, die für einen egal, was man tut, wichtig sind? Dann hat man, glaube ich, viel mehr davon, als wenn man jetzt eine Magnetismusformel auswendig gelernt hat, die man danach sowieso wieder
1: vergisst. Den Bezug zur... zur, zur, zur äh nicht nur zur Realität, sondern zum persönlichen Spaß zu finden.
0: Also es gibt bei uns zum Beispiel so ein, einer organisiert das immer so ein Coding-Dodo für, für junge, für ja, im Prinzip für Kids aus der Schule. Und mhm. ähm, da sitzen ganz viele Kollegen auch immer ähm, von Porsche, MAP und coden dann mit den Kiddies. Auch richtig coole Anwendungen. Und ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, weil dann merkt man so einen Praxisbezug und dann merkst du, was du damit tun kannst. Und ich glaube, wenn du die Selbstwirksamkeit über eine Technologie spürst, dann hast du, dann hast du den Kiddies was mitgegeben, was sozusagen, egal was sie tun, irgendwo da bleiben wird.
1: Ja, und dann findet ja jedes Kind seinen eigenen Weg. Das muss ja auch nicht jeder alles machen.
0: Nee, nee, auf keinen Fall. Also das ist auch schön, dass jeder, dass wir eine Gesellschaft haben, wo jeder das machen kann, worin er gut ist, in, in der hypothetischen Sicht auf jeden Fall, und wo wir sagen, okay, wir haben, jeder hat seinen Bereich und nicht jeder muss alles machen. Also dadurch, also durch die Spezialisierung gibt es ja auch viele schöne Phänomene.
1: Jetzt habe ich noch die letzte, letzte Wortfrage an dich. In zehn Jahren treffen wir uns wieder zum Podcast. Was hast du dann Cooles mit Quantencomputing gebaut?
0: Ich habe mit Quantencomputing dann hochkomplexe Optimierungen gebaut für Produktionsanwendungen und für statistische Lernalgorithmen.
1: Kannst du mir das ein bisschen mehr erklären, mit was, was, was wir davon haben?
0: Wir haben eine Optimierung für Produktion der, in der Automobilbranche, aber auch also alles, was Produktion des Gewerbes ist, was ähm, Optimierungen von Zeit und Platz geht, also so ich sag mal Timetable Problems. Und wir haben das, wir wissen mehr, wie wir eine KI auf dem Quantenchip nutzen und haben eine Nutzung davon, wie wir diese Lernenden Algorithmen richtig gut über einen Quantenrechner ins nächste Zeitalter bringen
1: können. Dann hoffen wir, dass die Pandemie vorbei ist und äh, dann verabreden wir uns für heute in zehn Jahren in Moabit, an der Brücke, an der Konrad-Zuse-Statue und äh, holen uns ein Bier aus dem Späti, okay?
0: Okay, so machen wir das.
1: Ich bin gespannt. Alissa, vielen, vielen Dank. Das hat riesen Spaß gemacht und es ist mal total cool zu sehen, dass jemand wie du diese, diese ganz für viele abstrakte, komplexe Welt in, in unseren Alltag holt. Finde ich super beeindruckend und super cool. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: war With Love and Data mit der Physikerin und Quantencomputing-Forscherin Alessa Wilms. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ich habe einen Spaß gehabt, sie aufzunehmen, weil ich ein wirklich tolles Thema finde, geht zu iTunes, bewertet uns mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar.